0: Este episodio va dedicado a Gareth Bale Gareth Bale, el galés galopante, exjugador del Tottenham, exjugador del Real Madrid, ya tiene nuevo club y ya tiene nueva sede, ha cambiado de continente y estaremos comentándolo en breves segundos ¿Cómo están? Hoy es lunes 27 de junio, un lunes bastante nublado en la Ciudad de México Episodio número 110 de Deportes Ricardo Serán Podcast Muchísimas gracias por estar aquí y qué episodio tenemos, me encanta el episodio que tenemos el día de hoy Vamos a hablar y vamos a enfocarnos también un poquito más en la Liga MX Porque se ha puesto bastante emocionante este fin de semana También vamos a hablar de un par de transferencias, eh, tanto en Europa como aquí en América, la NFL Hablaremos del jugador sorpresa, la división en turno NFC Sur Y es semana de carrera GP de Gran Bretaña 2022 en la Fórmula 1 Quédate, entrate de todo, comenzamos Iniciamos con el periodo de transferencias, tenemos tres noticias que comentar, dos en especial muy muy interesantes para nuestra parte del continente, para la MLS y para la Liga MX. Iniciemos en Europa con Taiwo Awoniji, ex jugador de la Unión Berlín, que llega al club recién ascendido a la Premier League, Nottingham Forest. Esta es una gran adición para el equipo, tiene un valor de 20 millones en Transfer Market, pero fue comparado, fue adquirido por Nottingham Forest por 20.5 millones aproximadamente. De, cambiamos de continente y vamos a hablar de los detalles de Gareth Bale Gareth Bale que ya tenía un valor en Transfer Market bastante bajo A mi parecer 3 millones de euros Llega ex del Real Madrid al LAFC de Carlos Vela No solo de Carlos Vela, de Giorgio Cellini Gran equipo que va a tener, va a tener estas tres estrellas que uno pensaría que van a ser jugadores franquicia, lo explico eh, la, NFL, la, perdón, la MLS se rige un poco con reglas similares a las de la NFL, tienen un tope salarial Evidentemente no va a ser lo mismo en cuanto a los jugadores y al nivel de los individuos Porque la NFL en ese rubro es la mejor del planeta y no hay eh, liga en todo el hemisferio que pueda igualárseles pero en el soccer es muy diferente. Hay jugadores eh, que están a un mundo eh, de distancia de la MLS que juegan en Europa principalmente. Entonces, ¿cómo se rige? Este sistema y esta liga Jugadores franquicia, todos tienen un tope salarial Pero cada equipo tiene derecho A tener tres jugadores franquicias eh, Vaya, digamos que En el 11 titular o en la plantilla completa Carlos Bell en el LAFC Es uno de ellos, ahora El jugador franquicia gana más que el promedio Y que el límite de salarios por jugador puedes tener un total de tres en la plantilla Pues ahí les va la gran noticia Y la notición que el staff De LAFC hizo y que me parece Bastante increíble ni Giorgio Cellini ni Gareth Bale van a tener la etiqueta de jugador franquicia. No sé cómo los convencieron de no ganar eh, el máximo en esta liga. Siendo de la talla internacional europea. Pues así es y el AFC puede contratar todavía a un eh, jugador franquicia más. Por ahí está Carlos Vela y otro jugador que ahorita no recuerdo. Pero el AFC todavía puede contratar una estrella más. Gareth Bale, Giorgio Cellini, Carlos Vela. ¿Qué equipazo va a traer el LAFC? Gareth Bale llega como agente libre. Vámonos al último fichaje, y este fichaje todavía no lo hace oficial el club, pero ya es el secreto peor guardado, y a lo mejor cuando estén escuchando esto ya va a ser más que oficial, y qué fichajazo. Toto Salvio, jugador argentino, ahora ex de Boca Juniors, llega nada más y nada menos que a los Pumas de la UNAM. Guau, wow, los Pumas que pues hasta ahora nos estamos dando cuenta que sí hay recursos en el equipo, y esta temporada van por todo, dinero. Huerta, eh, ahora Toto Salvio que llega el equipo a reforzarlo me parece que va podría retrasar ahí eh, Lilini a Toto a la media a lo mejor a Chino Huerta también a la media porque las armas que tienen ofensivo el Pumas son muy interesantes a lo mejor les, les hace falta un poco de defensa si les hace falta un lateral derecho, a lo mejor les hace falta un portero que Gil Alcalá ha demostrado en los videos de entrenamiento de Pumas que está haciendo bien las cosas, pero sí les podría hacer falta un portero de renombre tras la salida de Alfredo Talavera, en fin, la ofensiva de Pumas es muy, muy destacable con la llegada de Toto Salvio, vámonos a hablar de la Liga MX ya bastante tiempo que no se escuchaba el fantabuloso himno de la Liga MX y vamos a hablar de dos temas en específico. El Balón de Oro que se entregó de las temporadas pasadas, tenemos que comentarlo. Y el partido del campeón de campeones, la Supercopa de la Liga MX que enfrentaba al Cruz Azul y al Atlas. iniciamos con el Balón de Oro. Se hizo la entrega el pasado domingo, el día de ayer, del Balón de Oro oficial. Los premios que se le otorgan a los mejores jugadores de la temporada 2021-2022. Al mejor portero, al mejor MVP, mejor director técnico, mejor novato. Y vamos a... Enumerar los jugadores y retomar eh, los premios que se dieron el día de ayer. Iniciamos con el mejor portero que indiscutiblemente, el portero bicampeón, dos veces MVP y ahora Balón de Oro al mejor portero de la temporada 2021-2022, Don Camilo Vargas, arquero del Atlas, qué temporadones de Camilo Vargas, gran, gran portero y por su parte el mejor director técnico fue galardonado Diego Coca, evidentemente también al conseguir este bicampeonato con los rojinegros del Atlas, Diego Coca sin duda hizo una gestión o está haciendo una gestión impresionante con los rojinegros, el novato del año, un jugador que terminó su equipo en el lugar 14 de la tabla, no clasificó en el último torneo al repechaje pero Jordan Carrillo fue un jugador que hizo un papel bastante interesante, es el novato del año, el siguiente galardón es para el mejor medio defensivo, que también es del Atlas, Aldo Rocha el gran capitán de los rojinegros, de los académicos del Atlas, gana este galardón del mejor medio defensivo el siguiente premio es al mejor delantero y como ha pasado en innumerables ocasiones, sin duda el que gana es André Pierre Guignac, el delantero de los Tigres. Suma un logro más a su muy, muy destacada carrera en la Liga MX, para muchos el mejor delantero que ha pisado esta liga, yo incluido, la verdad es que lo que ha hecho Guignac es impresionante. Y seguimos con el siguiente premio que este me alegra muchísimo, una gran joya, el gol de Juan Escobar. Fue elegido como el mejor gol de la temporada 2021-2022, el golazo de tijera eh, del lado izquierdo que coloca pegado al poste, estuvo bastante increíble. Seguimos con el mejor defensa, el Atlas, el Atlas que se está llevando la noche, eh, Hugo Nervo. Fue de verdad un defensa impenetrable. Se lleva el premio al mejor defensa de la temporada, mejor lateral. Y este, este galardón me alegra bastante y lo estaba comentando hace no mucho tiempo. Eh, Kevin Álvarez es un gran defensa lateral derecho. Kevin Álvarez se afianzó en la lateral de los, de los Tuzos del club Pachuca. Y es un defensa que me alegra bastante. Yo no soy aficionado al Pachuca pero sí me encantaría ver un gran nivel en la selección mexicana, y si hay jugadores como Kevin Álvarez que pueden apoyar a nuestra selección y que pueden ser titulares indiscutibles, yo feliz y encantado. Creo que Jorge Sánchez, la otra opción de lateral derecho para la selección mexicana, se está quedando un poquito corto en comparación con Kevin Álvarez, que bien puede ser, y se está ganando su lugar no solo en la convocatoria del Mundial de Qatar, su lugar en el once titular de la selección mexicana. Ahora hablemos del mejor medio ofensivo en la Liga MX, el torneo pasado, Julián Quiñones, el jugador que está préstamo, eh, todavía le pertenece a los Tigres, ya es nombrado, ya fue nombrado como el mejor medio ofensivo con las temporadonas que hizo Julián eh, Quiñones. Creo que es un jugador apto para este premio. Y es un gran jugador también que el Atlas necesita, necesita comprar permanentemente. El mejor jugador, el MVP, el jugador que se lleva todos los aplausos es Camilo Vargas, así es, portero le dan el premio a un portero, eso eh, no lo habíamos visto y me parece digno de destacar un portero ganando el mejor jugador de la Liga MX, me alegra muchísimo ver a Don Camilo Vargas recibiendo este premio, mejor portero y mejor jugador estos fueron los premios del Balón de Oro de la Liga MX los premios que se entregaron de la temporada 2021-2022 Campeón de campeones, la Supercopa de la Liga MX enfrentaba al bicampeón Atlas y a mi máquina de la Cruz Azul, un partido que estuvo bastante interesante, me parece que Cruz Azul me preocupa, todavía estoy un poco preocupado por mi equipo porque no hemos hecho ninguna contratación y se nos, ha, y se nos han ido grandes jugadores como Aldrete, como Pablo Aguilar, a lo mejor eh, jugadores que no tenían la gran relevancia como Otero o como Quick Mendoza, pero al final de cuentas eran jugadores que aportaban poco o mucho lo que aportaban era bien recibido por parte del equipo y estamos un poco limitados. Yo siento la plantilla, claro, no es mala en absoluto, pero siento que todavía deberíamos tener un fichaje, por lo menos de cara al siguiente apertura 2022. En fin, el partido se desarrolló muy interesante, el Atlas abre el marcador con gol de Manuel Aguilera, exjugador del América al minuto 41 y después el nuevo 9, del equipo, Santiago Jiménez anota gol al minuto 45 más 3 antes de irnos al descanso. Después, Ángel Romero, el nuevo 10 del equipo, anota gol al minuto 63. Un buen gol eh, que después Julián Quiñones, el medio ofensivo del año, al minuto 90 más 1. Anota el gol del empate en el Dignity Health Sports Park, un bonito estadio que... Ya estábamos sintiendo pasos los aficionados del Cruz Azul. 12 remates al arco por parte de la máquina, 10 por parte de los académicos del Atlas, 3, perdón, 12 remates eh, y 10 del Atlas, eh, 3 al arco por parte del Cruz Azul y 4 por parte del Atlas. La posición fue para los académicos un 57% a comparación del Cruz Azul que fue el 43%, 399 pases para el Atlas y 310 pases para el Cruz Azul. ¿Qué pasó después de eso? Tuvimos penales y la verdad es que una vez más ya estábamos sintiendo, rayos vamos a perder al final, a lo mejor en los penales no se los da, pues esta no fue la ocasión. Eh, Romero inicia, el Cruz Azul abre esta tanda de penales, lo anota después Reyes, anota después viene eh, Juan Escobar que lo falla para nuestra suerte Flores también lo falla el siguiente cobrador, después vino Cristian Tabó, lo mete Aldo Rocha, lo mete Charly Rodríguez que es una gran, gran noticia y se siente como un refuerzo después de que se perdió gran parte de la temporada pasada Regresa a las canchas, anota el gol nuestro número 19, posterior a eso Trejo anota el gol eh, para empatar 3-3, Santi Jiménez nuestro 9, llega para cobrar el noveno penal, lo anota. ¿Y quién iba a venir a fallarlo? El jugador que le dio la esperanza al Atlas, Julián Quiñones, falla horriblemente el penal, lo vuela, jurado celebra y el Cruz Azul es campeón de campeones. Y ya estando en la Liga MX, inicia este viernes, por fin tenemos el regreso de la Liga MX y el regreso en este programa. Y les voy a explicar el nuevo formato que vamos a tener para comentar eh, la previa, el post de cada partido de toda la jornada. Vamos a hablar un poco los viernes de los partidos a destacar, es la previa de toda la semana el Pachuca que juega a los lunes o va a jugar los lunes eh, en la noche. Pues evidentemente no va a entrar en ese post del episodio de lunes y... El lunes vamos a hablar del MVP, el mejor partido y el resumen de la jornada. Además de comentar cada lunes cómo va la tabla de goleo en la Liga MX. Es un formato nuevo que me agrada bastante y estoy muy ansioso por comentarlo cada semana de Liga MX. Vámonos a la NFL. Hemos llegado a la sección de NFL, no hay noticias que dar, solo analizar el jugador sorpresa de la división en turno, ya hablamos de la AFC Sur, es momento de hablar de la división NFC, la, perdón, la conferencia NFC, la división Sur, donde están los Falcons, los Panthers, New Orleans Saints y Tampa Bay Buccaneers, es una muy interesante división donde en lo personal me gustaría demasiado ver todos los partidos de Falcons y seguir de cerca a este equipo, porque me ilusiona bastante, tener a Desmond Reader eh, en, en la posición de quarterback, que Marcos Mariota eh, evidentemente va a iniciar como titular, no creo que le dure bastante la emoción, pero quiero ver a Cordaro Patterson, quiero ver a Drake London, quiero ver a Kyle Pitts, va a estar muy interesante, y la defensiva de, de Falcons no es mala tampoco. ¿Quién puede ser el jugador sorpresa a la ofensiva? Ya lo comentamos, Desmond Reader el quarterback novato elegido en este último draft de la NFL creo que puede tomar las riendas de este equipo. Creo que Marcus Mariota no va a poder hacer lo que la institución quiere. A lo mejor la institución eh, no está tan interesada en ganar el Super Bowl en esta temporada porque saben que evidentemente no es posible. Pero creo que Desmond Reader es un quarterback que tienen que desarrollar y que en lo personal creo que sí tiene que aprender de un quarterback con experiencia. A lo mejor Marcus Mariota no es el mejor ejemplo pero sí puedo aprender mucho de él y a lo mejor mucho de, de otros eh, quarterbacks con los que tenga contacto, pero creo que lo principal va a correr en cuanto Desmond Ritter sea el quarterback titular de Atlanta Falcons. Ahí va a estar la gran sorpresa de los Falcons. En la defensiva, un defensivo que me agrada bastante, ya lo han notado, creo que todos saben que eh, mi college favorito es Clemson, AJ Terrell cornerback, egresado de Clemson, creo que va a tener un gran año. Tiene buena defensiva Falcons, no es súper impresionante, claramente no es la mejor de la liga, pero creo, creo que tiene buenos jugadores. Casey Hayward, que es un cornerback impresionante, le va a enseñar demasiado a AJ y va a ser el cornerback 1, Casey Hayward, el que se va a llevar las marcas con los eh, receptores más peligrosos de la liga. Y AJ Terrell va a tener camino libre para poder tener un gran gran, una gran temporada en este año 2022 seguimos con las Panteras de Carolina un jugador muy menospreciado, me parece muy bueno me parece muy alto, me parece muy fuerte y creo que deberían de aprovecharlo muchísimo más, creo que este año va a pasar no creo que Matt Corral sea el quarterback titular de las Panteras sí creo que eh, Sam Darnold es mejor, van viéndonos al otro eh, equipo, eh, que Desmond Ridder y que Marcos Mariota. Sam Darnold puede hacer mejor las cosas. Y por ahí Matt Corral sí va a estar en la banca dedicándose solamente a aprender de este joven quarterback Sam Darnold. Y creo que aquí radica el gran problema de las Panteras de Carolina. Sí, le van a dar muchísima bola a Christian McCaffrey. Tanta que a lo mejor se lastima como la temporada pasada. Y si no, pues va a llegar el momento en el que se vuelva predecible y sí. Para fantasy va a ser impresionante, para los puntos personales de McCaffrey también va a ser muy bueno, pero para las aspiraciones del equipo no tanto. Y aquí es donde entra Terrence Marshall Jr., receptor. Creo que Robbie Anderson no está haciendo muy muy bien las cosas y Terrence Marshall, repito, es un receptor alto y fuerte que en esta liga yo los valoro demasiado, creo que los valoro más que los receptores eh, súper velocistas como Tyreek Hill, ojo, no estoy diciendo que a lo mejor eh, Terrence Marshall es mejor que Tyreek Hill, claro que no, ni que Jalen Waddell yéndonos al, al caso de los Dolphins, pero sí es un receptor que le puede dar mucha seguridad y más a los quarterbacks que todavía no están y no se sienten completamente confiados. Es un receptor possession, un receptor que puede hacer muy bien las cosas y creo que lo deberían de usar más en esta temporada. Terrence Marshall Jr. A la defensiva. Gran defensiva de las Panteras de Carolina cuando... Y lo dijimos en episodios pasados... Cuando tienes una línea defensiva poderosa, dos defensive ends y dos defensive tackles, pueden presionar con cuatro jugadores al quarterback y lo van a hacer rapidísimo, y lo van a hacer con mucha fuerza, con mucha autoridad esto da paso a que los linebackers a los corners o los safeties tengan un trabajo más libre, no tengan que cubrir a los receptores, a los tight ends por demasiado tiempo donde se les pueden escapar y cuando la línea defensiva presiona al quarterback, los quarterbacks se ponen muy nerviosos y pueden hacer pases de pánico de nervios, y aquí es donde vienen las intercepciones, y creo que aquí es donde viene una temporada gigantesca para Jeremy Chin. El safety de las Panteras de Carolina. Es un jugador que me gusta muchísimo. Ya tuvo una buena temporada. Jeremy Chin es considerado de los mejores safeties. Pero creo que esta temporada se va a catapultar al top 10 de los mejores safeties de toda la NFL. Ojito con Jeremy Chin. Seguimos con los Santos. Los Santos de Nueva Orleans. ¿Quién es el jugador? Y va unos igualito que las Panteras, tienen una similitud increíble. Tienen buena defensiva, tienen buena ofensiva, donde creo que el quarterback tiene que confiar más en buenos receptores. Michael Thomas, el receptor 1 en el papel de New Orleans Saints, puede ser un, una gran arma, muy muy buena arma pero se lastimó toda la temporada pasada, en lo personal, hablando otra vez de fantasy, me dolió bastante cómo se comentaba que Michael Thomas podría regresar en la semana 5 de la NFL, yo lo tomé en mi equipo, en mi liga principal, lo esperé, lo esperé, lo esperé, después se dijo que regresaba hasta la semana 10, lo esperé, y después dijo que ya no iba a regresar en toda la temporada, Michael Thomas tiene por ahí problemas con los tobillos, y eso no es bueno para un receptor que tiene que estar haciendo muchísimas rutas, pero al parecer, y tras un año completo de descanso, podría ser el año en el que regrese uno de los mejores receptores en la historia de los New Orleans Saints, quién podría ser la sorpresa con o sin Michael Thomas, y mejor sin Michael Thomas, Jarvis Landry un gran receptor, eh, ahora regresa al equipo de New Orleans, New Orleans que se ha mantenido con receptores eh, ya de gran edad, pero con muy buena reputación, y esto pues si sí ha mantenido a flote eh, el cuerpo de receptores de los New Orleans Saints, Jarvis Landry puede ser muy bien la sorpresa, Chris Olave también va a tener una buena temporada, porque Jameis Winston el quarterback titular de New Orleans Saints, lanza y lanza bastante, Jarvis Landry, la sorpresa de los santos. Y en la defensiva de New Orleans Saints. Híjole. Creo que la sorpresa va a ser que va a tener un papel bastante bastante importante. Hablo de mi Honey Badger. Uno de mis jugadores favoritos a la defensiva en toda la liga. Tyron Matthew. El safety de los New Orleans Saints. Llega a reforzar un equipo donde se fue Marcus Williams. sí llegó Maye. También tienen... Eh, un buen cuerpo de cornerbacks y Tyron Matthew va a llegar a apoyar va a llegar a ser uno de los líderes y va a ser la gran sorpresa porque va a guiar a este equipo a tener una defensiva bastante, bastante poderosa, cerramos esta sección de la NFL con los Tampa Bay Buccaneers, equipo liderado por Tom Brady que para sorpresa de muchos la redundancia, la sorpresa no va a ser un receptor, que es lo que esperamos, a lo mejor Russell Gage tiene buena temporada, lo dudo bastante, Chris Godwin, Mike Evans, que vaya, ellos no tienen que ser sorpresa, creo que ellos ya tienen una obligación de tener una gran temporada de la mano del mejor quarterback de toda la historia. Ahora, ¿quién va a ser la sorpresa? Leonard Fournette. Y Tom Brady aprovecha bastante a sus corredores, pero ahora Leonard Fournette es el único corredor que considero es eh, decente, que tiene un gran nivel para liderar este backfield. ¿Por qué? Porque se fue rollo, se fue Ronald Jones. Y ahora se queda el backfield completo, que Bong es el, el tercer eh, corredor, ni siquiera el segundo, y Leonard Fournette se queda solo, solo en ese backfield, ojito también para el fantasy, porque va a ser un muy muy buen pick, pero Leonard Fournette va a ser un gran corredor y pieza vital para Tampa Bay Buccaneers. A la defensiva, Tampa Bay a la defensiva tiene gigantescos jugadores, wow, la línea media, los linebackers tienen a Devin White, a LaVonte Williams, a Shaquille Barrett, y esos tres linebackers de ahí, uno va a ser la gran sorpresa. Y la gran sorpresa es que va a ser de los mejores en toda la liga, en su posición. Hablamos de Devin White, linebacker regresado de la Universidad de LSU. Tiene un gran nivel, gran velocidad, es muy, muy rápido Devin White y también golpea muy fuerte. Eh, la línea defensiva de Tampa Vivo Buccaneers, Comandada por Vita Bea Va a hacer lo suyo, va a ejercer presión Y Devin White como ya lo ha demostrado Va a tener una gran temporada Pero ahora la sorpresa es que vamos a ver Un Devin White intratable Siendo de los mejores linebackers En toda, toda la NFL Vámonos a la Fórmula 1 Hemos llegado a la sección de NFL y como ya lo dijimos al inicio de este programa es semana de carrera y qué carrera tan histórica, vamos a hablar del GP de Gran Bretaña 2022, en posteriores días se enterarán de datos curiosos toda la historia previa y demás a este gran, gran premio y gran carrera que viviremos del primero al 3 de julio este Fin de semana, iniciamos hablando un poco del circuito de Silverstone, tiene una longitud de 5.891 kilómetros, un total de 18 emocionantes curvas, es un circuito largo, eh, 8 curvas a la izquierda, 10 a la derecha, un total de 52 vueltas para hacer una distancia completa de 306.198 kilómetros, es un GP pionero de la Fórmula 1, el primer GP se llevó a cabo en 1950, quien tiene y ostenta el récord de circuito Max Verstappen, el actual campeón 1 minuto 27.097 Es una increíble vuelta eh, El año pasado, de hecho vimos una gran carrera Donde la pole position la tuvo eh, precisamente Max Pero el ganador fue Lewis Hamilton el, el gran, gran piloto de casa Que sin duda, al igual que George Russell eh, Tratarán de tener un gran papel en su circuito local Y la afición estará más que contenta Si Mercedes logra tener por lo menos Colarse en el podio Y creo que Luis Hamilton aquí tiene que de verdad regresar al más alto nivel tiene que tener una gran gran carrera este próximo 3 de julio ¿Cómo están los horarios para este GP? La práctica 1 es un formato tradicional la práctica 1, práctica 2, 3, quali y la carrera eh, de viernes a domingo la práctica 1 será a las 7 am horario de la Ciudad de México la práctica número 2 a las 10 de la mañana también horario de la Ciudad de México la práctica 3 ya será el día sábado 2 de julio tempranísimo, a las 6 de la mañana y el domingo, el sábado, perdón también la clasificación, a las 9 en punto, el domingo a las 9 también, inicia la carrera, horario de la Ciudad de México la carrera, el GP de Gran Bretaña 2022 con esto cerramos este episodio número 110 una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharnos, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-ceron-bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es Z. Pasen increíble, tengan un muy muy buen inicio de semana, feliciten a Raúl González Blanco, hoy cumple 45 años la gran figura histórica del Real Madrid, que en su momento fue el primer jugador que logró eh, quitar los récords de goles del histórico Alfredo Di Stéfano, hoy es un gran día para la entidad blanca y para Raúl González Blanco. Una vez más, pasen la increíble y nos estaremos escuchando el siguiente viernes. Yo les mando un fuerte abrazo. Bye.